0: ヘブライジンへの手紙聖書公開の16回目になります。ヘブライジンの手紙の実書の一節をお読みしまして、次にレビキの4章5章に入ります。最初にヘブライジンの手紙の実書の一節をお読みします。一体、立法にはやがて来る良いことの影があるばかりで、そのものの実態はありません。したがって、立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ権利によって、神に近づく人たちを完全なものにすることはできません。レビキに入ります。4章。一節からほんのしばらくお読みいたします。レビキ4章一節から、主はモーセに王政になった。イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。これは誤って主の戒めに違反し、禁じられていることをして、それを一つでも破った時の規定である。油注がれた祭司が罪を犯したためには、生めが民に及んだ場合には、自分の犯した罪のために食材の捧げ物として、無傷の若い大牛を主に捧げる。お祈りします。神様、今日もまたヘブライジェンの手紙を通して、そして、ヘブライ人の手紙、旧約聖書を私たちにまとめて、そのエッセンスを、特に幕や大祭司、犠牲の備え物、これらのことを通して、イエス・キリストのに対のが私たちにしてくださること、イエス様がどのようなお方であり、どのような救いを私に与えてくださった方であるかを教えてくださいます。今日もあなたが御霊によるところの心療と悟りの例を一人一人に与えてくださって、それを教え示してくださいますように。はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は第16回目。影と実体の実は3回目になります。影と実体って言葉が実証の一節に書いてました。旧約聖書はある面で影のようでした。実体はイエス・キリストご自身でした。そしてイエス・キリストがどのようなお方であって、イエス・キリストが何を私たちにしてくださるかっていうことを、動物犠牲だとか大祭司だとかですね、このような聖女を用いて、そしてこの大祭司を用いて、この聖女の中で行われたこの牛や羊を殺してこれはどのように捧げていくか、これ全部イエス・キリストが私たちにしてくださること。そして私たちはこのイエス・キリストにしてどのように関わっていくことができるのか。そして私たちの信仰の歩みはここから死聖女に行くっていうこと。この目標。これらをですね、明確に示しておりました。そのことをずっと学んできたわけですけれども。ですから、この絵をまた今日もですね、思い出しながら皆さん聞いていただきたいと思います。今日は16回目の影。と実態、そして括弧しましてて、ま食材と賠償の捧げ物です。食材と賠償の捧げ物。影と実態の1回目は、レビキの1章から、反罪、これは、転身のための捧げ物。そして、前回はですね、特に3章から、この、奉仕の捧げ物と、それから、罪の悔い改めについてお話をしました。ちょうど、宝刀息子が帰ってきましたね。宝刀息子が帰った時に父は、牛をほふって食べようってっ、あの、ほふられた、この牛、この動物。これは、食い改めのための捧げ物だったんですね。そのことについてお話をしました。さて、今日のところの4章、5章。これは、公約聖書では、財祭。罪の祭りというか財、財祭。そして、ここのところでは、食材の捧げ物となっております。これは、罪のための生贄にえってことです。で、五章の四、十四節からは、五章の十四節からは、今度は、賠償の捧げ物って言って、これは、償いというか、すよね、そのことの捧げ物。この二つについて書いております。で、特にこの四章。この4章は実はキリスト教の心臓なんです。キリスト教の心臓の部分に当たるんですね。食材の捧げ物、これは罪のための捧げ物です。今、罪のための食材の捧げ物と賠償の捧げ物、二つの捧げ物は、礼拝の中で最もこれ、中心的になるもので、えー、なんですね。心臓だって言って言いました。これは、ローマビテの手紙の、ローマビテもちょっと開きましょう。皆さん、ここに手を挟んでおいてですね、3章ローマビテの手紙の3章ここのところは、全部、ここの倍、この食材に関係してくるんです。食材に関係するんですね。3章の21節から。ところが、今や立法とは関係なく、しかも立法と預言者によって立証されて、まあ、旧約聖書を全部を通して、ってことでいいですね。神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じることにより、信じるものすべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただ、キリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。25節に、神はこのキリストを立て、その地によって信じる者の,のために罪を償う備え物となさいました。ここに、罪を償う備え物っていうのは、これは財産であり、そして今、ここでいるとこの食材の捧げ物。これを神様は、イエス・キリストによって捧げたと言うんですね。まあ、イエス・キリストによってこれを受け取ったって言ってもいいですね。神様の方にするならば。このこと。ですから、ここは本当に大事な大事なキリスト教の心臓。これがレビキの今読んだところの4章、はい。特にそこになります。食材の捧げ物、それから賠償の捧げ物、これ多少違うんですね。またレビキの方に帰りますよ。レビキの方に帰ります。食材の捧げ物。これは罪の許しでありました。しかし、どんな罪の許しかと言いますと、4章。レビキの4章の2節に。イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。これは誤って主の戒めに違反し禁じられていることをして、それは一つでも破った時の規定である。と書いてある。とにかく、神様、御心にかなわないこと一つでもした。そのことの捧げ物である。と言ってますね。本当にこれは、罪の許しの根本なんです。すなわち、私が生まれながらにして罪の中に生まれたっていう、この罪も。それから、あらゆること一つでも犯した。全部含めたところですね。罪の一番の根幹に関わる許し。先ほどの章、ローマの3章25節に、神はこのキリススを立てて、その血によって信じる者の,のために罪の備え物とされたっていう、このものであったんですね。食材の捧げ物。まあこれは英語では sin offering でしょうかね。offering っていうのはお捧げするっていうことです。ですから、罪を捧げる。変な話ですけれども、要するに、本当に罪をですね、私たちに捧げるって言って、これはやっぱりイエス・キリスに捧げるしかないんですね。そしてイエス・キリスがそれを受け取ってくださって、イエス・キリスが罪の値を知なる神様に捧げていくていです、ね。そういったものになります。だから、賠償の捧げ物っていうのが、五章の十四節からありましたけれども、これはですね、侵入。とか、えー、トレスパスって言うんでか英語ではね。この侵入したとか、不法だとか、侵害した、誰かの権利を、えー、この踏みにじったとか、損害を与えたとか、まあそういった意味の,の時に捧げるものいうことです。ですから、自分の罪のために捧げ、自分が誰かに損害を与えたことを償うために捧げるっていうのが4章、5章です。もちろん最終的には私たちは自分で捧げることはできないんですね。それは自分の死しかないからで、ね、す。それのゆえに、神様はイエス・キリストを送ってくださって、イエス・キリストに私たちに身代わりにして捧げさせてください。これは必ずその値を払わなければ、これは罪の許しはあり得ないんですね。ですから、ここの4章の2節に、誤って主の戒しめに反し、一つでも破ったら。っいう書いてます。ローマ書の3章の実節に、正しいものはいない、一人もいない。というですね、この現在。それもそうです。そして3章の23節に、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっているんだ。親から引き継いだ罪。自分も罪を犯して、神様からの栄光を受けられなくなっている。しかし、それをあがなっていく。これが食材であったんです。そして、五章の十四節からの、この、えー、賠償の捧げ物っていうのは、神様の言葉を五章の十四節に、死を欺いて罪を犯した場合、欺いてっていうのはですね、これは悪いってことを知ってるんですね。知っていながら、こうやっていくこと。っていうことにかなり当てはまってきます。実際に犯した罪。犯人に迷惑かけてしまったっていうこの罪。お金を奪う。この、人を傷つける。弁償とか償いの方になります。いずれにしても、どんな罪であっても、主の前まで持って行かなければならないんです。知らない罪も、知ってる罪も、主の前に持っていかなければいけない。要するに、あがなわなければ、記憶されることはできない、と言うんです。四章の二節に、四節、二節に、あ、ごめんなさい。えー、ご4章の一節で、あの、一章に、レビキの一章に、焼き尽くす捧げ物ってありましたね。一章の一節。レビキは礼拝っていうこと。っとり清くなければ神を見ることはできない。見るっていうのは交わるっていうことと同じ同義語に捉えていいんですね。ですから、交わるっていうことは礼拝をするっていうことです。レビキは礼拝がテーマでした。そしてそれは清さっていうものが求められてきました。レビキは礼拝だから、まず自分を捧げるっていうことが、とても第一番目にですね、出てきましたね。その時の前哨の意見にえ和解の捧げ物と、実はこの財祭は大きくある弁が違ってるんです。ものすごい違ってるんです。まず、オスの牛や、オヒツジやヤギを捧げる。要するに、イエス・キリストは男として来たんですね。ですから、ここにいても明確にですね、イエス・キリストに焦点が絞られているんです。そして、ここの会見の幕屋。ここです。ここに連れてくる、行きますね。そして、ここでその羊に手を置いて、自分の罪を羊や牛に置く。移す。そして、この牛を殺す。血をボールに受け取る。ここまでは同じなんです。変身の捧げ物も。それから、えー、罪の和解のためのものも同じ。悔い改めも同じ。しかし、ここまでは同じなんですけれども、その後、ちょっと違ってくるんですね。まず、内臓の脂肪の部分だとか、ある部分は取ってですね、それは、ここで焼くんです。焼くんですね。ところが、この献身のための死。これは大祭司が実に自分自身を捧げるって、ここまで持っていく。年に一度代表して全て持っていって。まあ普通は持っていかないですよ。年に一度はですね、ここまで行く。で、ここのところの蓋に捧げかけるんです。これは三味一体を表しましたね。ところが、この食材の知床。これはですね、大祭司はここまで行くんです。ここまで行って、ここのところの幕に、神殿の幕が真っ二つに裂けたっていう、この幕は、ここのところの幕なんですね。ここのところにシュッシュッと7回振りかける。そして、ここのところの角、この紅談あるんですけども、紅談は鳥なしなんです。イエス・キリストの鳥なしを表してるんですね。鳥なすイエス・キリスト。もちろん取りなすのは何言って取りなすかっていうと、十字架の血表によってしか取りなしはできない。ここの四つの角に、これを血を吐けるんです。そうして、あとは帰ってきて、ここの周りに全部注ぐんです。要するに、この地、食材の血はここまでいかないんです。行かないんです。こういった、この特徴があります。これが、一生の捧げ物の血をこちらに捧ぐのと、それから食材、罪のための現在も含めたですね、一番根本的な罪の許しは違うんです。そこまでなんです。これすごい意味があるんですけど、もう少し後でお話します。7度開きます。あ、そうですね。あの、う別に後ですしなくてもいいんです。今お話しした方がいいです。はい。はい。では、なぜ変身のための父を、これはここまで持っていこだいて、罪のための父はここまで
1: 持っていかないんでしょうかどうでしょうかはい。ここには
0: 入れないんです。汚れた父だからだ。変身のための父っていうのはですね、イエス・キリストにあがなわれて、だから、私たちは、強いんですよね。最後の、足を洗うときに、そしたら、ペテロがですね、いやー、私は遠慮しますよって言ったら、私があなたの足を洗わなければ、私とあなたは何の関わりもなくなるって言ったときに、ペテロは慌てて、じゃあ、体も頭も全部洗ってくださいって言いました。そうしたら、体を洗ったものは、他は洗う必要がない。足だけ洗えばいいって言いましたね。そうです。私たちイエス・キリストを信じた者はですね、もう根本的に罪は全部許された。許された。そして私たちがその上において自分自身を捧げるっていう時には、もちろん罪みいっぱいあるんですけれども、しかしそれはですね、イエス・キリストによって清いものになっていて、さらにそれを自分自身を全部捧げるっていうことですから、その、血はここまで達されてて、三密体の神様の前に注ぐことができて、神と一体となる子だけ。しかし、イエス・キリストが負ったあの地章っていうのはですね、私たちの罪を全部引き受けたわけでしょだから、あれぐらい汚い、あれだけ罪に汚れた血はないんですよ。血はないのね。だから、この血はここまで入れないんです。ここまで行けないんですね。ここのところに振りかけて、この、特に取り分け、この取りなしっていうですね。これは、この高段っていうのはですね、火がそこにあって、そ,れそこに、こう、あの、燃やす。そするとですね、火によって燃えて煙となっていく。要するに、本当にこの犠牲、自分自身が燃え尽きて、自分自身がなくなって、そして香りとなって漂う。要するにイエス・キリストが自分自身を捧げて、それが神に良き香りとなっていく。ノアの時にもですね、箱舟から出た後、彼らは反罪を捧げましたね。そしたら神様はですね、その香ばしい香りを嗅いで言われたんです。もう私は二度と人の家に血を呪わないと言いました。神様よっぽど焼肉の匂いが好きなんだろうかと思うんですけどそうじゃないですね。それはイエス・キリストがあそこでこの死ぬ。流した血を。そして神様の前に取りなしていく死を。私が今ここにいて彼らの罪のためにあがないをしましたから。だから彼らをよろしくお願いします。言ったそのことですね。死を呪わないと言いました。そしてあの時にノアに言いましたね。あの日曜見よ。虹は私とあなたたちの新しい契約であると言いました。虹っていうのは天国とこの地上をつなぐ橋を意味するんですね。死なる神様と人間、罪人をつなぐな唯一、これはイエスキリスト。だから、えー、あの、えー、虹、私たちの虹はですね、あの、普通見ると七色に変え、ですけれども、クリスチャンが見る虹はですね、一色ですね。何色でしょうか赤。でですね、地上だけですね。他はないですね。本当に、イエス・キリスト。虹はイエス・キリストの赤い、鳥なし、講談のような、こう表してて、私たちが天国に行けるはしご、唯一の道であり、真理である、命であるって、イエス・キリストを仰ぎ見る者は、二度と呪われることはない。という宣言あの、ノアの日の契約だったんです。その日の契約としてもイエス・キリストは来られました。しかし、この血は汚れてるんです。だから、ここまで入れないんですね
1: 。じゃあ、どうするか。そこで、見ていきましょうか。4章。
0: レビキの4章。お牛を捧げます。頭に手を置きっていう5節、4節から、その途中から、その頭に手を置き、主の御前で牛をほふる。そして最初は牛の血を取って臨在の幕屋に携えて入り、ここに入るんです。臨在の幕屋、ここに入るんです。そして指に血を浸して、ここの垂れ幕に7回注ぐ。指に手を捧ぐ。7。そして次に、血を臨在の幕屋の中にある光沢祭壇の四隅の角に塗る。ここの、ここの角の四隅に塗る。これ鳥なしを表してたからです。残りの血は全部臨在の幕屋の入り口にある焼きつく下げ物の祭壇のもとに流す。これです。焼きつく下げ物の、ここの、ここに全部注いでいくんですね。そうして次です。次。ずっと、まあ、燃やすことで燃やすものもあるんです。内臓とある脂肪の部分は燃やすんですけれども、11節。おしの皮、肉、頭、脂、内臓、胃の中身は、ことごとく宿営の外の清い場所で昇格場に運び出し、燃える焚き木の上で焼き捨てる。この出来事が実は、あの、ゴルゴタの十字架な。んです都の外なんです。宿営の外なんです。イスラエルっていう民族。これは神の家族。神の家族から門を越えると外なんですね。違法人のとこなんです。今私たちがエルサレムに行くと、もうエルサレム大きくなってますから、街の中にビア・ドロローサってですね、こう歩いていって、ゴルゴタの丘っていうのはほぼ街の中にあるように思うんですけど、昔はそれは外だったんです。あそこは処刑場だったんですね。だから、サレコーベって言ったでしょ頭蓋骨の場所って言われる。これが宿営の外で焼く。なぜならば、これは聖女の中に入ることはできないんです。罪の地だからです。これは完全に外で捨てなきゃいけないから。だから、イエス・キリストはエルサレムの死骸から連れ出されて、ドロローサの道を歩いて、ゴルゴタ、サレコーベの丘で彼は十字架につけられる、そしてそこで葬られ、焼かれるっていうのと、まあ、同じような意味でですね、ここのところを通らなければなりませんでした。ヘブルビタ絵手紙の13章の1節から12節のところが、そのことがよく書かれてあるんです。なぜなら、罪をあがなうための動物の血は、大祭司によって聖女に運び入れられますが、その体は宿営の外で焼かれるからです。しかし、ここまでは入れないんです。入れないんですね。そして、このイエス・キリストの血によって清められたものはここに入れるんです。私たちは入れるんです。自分を神様に捧げるときに、私たちはここまで入れるんです。しかし、イエス・キリスト、十字架あって、イエス・キリストは入れなかったんです。それは本当にそこに罪を負ってたからです。罪を清められたものでなければ、三味一体の神様と交わることはできなかったんです。このような意味がありました。宿営の外で焼かれるからです。それでイエスもまた、ご自分の地で民を聖なるものとするために、門の外で苦難に遭われたのです。っていうのが、この13章の1節から12節の間に書かれている。門の外でっていうのは、エルサレムの町の外で。要するに、それは呪われたものとして、ってことになります。さらに、13、ヘブライ人の手紙の13章の、あの、11節12節かな。はい、いいですね。はい。イザヤもまた私たちに、イザヤ書の53章で言いました。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの病を追い、えー、この病を知っている。私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの都がのため。門の外、宿営の外、違法人の地、地獄。ということを表します。ま、さに地獄なんですね。レビ
1: 記今開いてるでしょうか。16章に。16章の21節に
0: 。ヤギを2匹連れてきました。くじを引いて1匹はそこで殺し、一匹はですね、この祭司が手を置いて、それを荒野に放つんです。それは、ここのところ、二次節から、こうして、死生女、臨罪の幕や屋、及び祭壇のために、贖いの儀式を済ますと、生かしておいた親木は引いてこさせ、一匹はもう殺してるんですね。そして、こさせ。アロンはこの生きている親木の頭に両手を置いて、イスラエルの人々のすべての在籍と背きと罪と告白し、これらすべてを親木の頭に移し、人は人に引かせて荒野の奥へ追いやる。親木は彼らのすべての在籍を背負って無人の地に行く。親木は荒野に追いやられる。皆さんこれ、あ、この親木許されちゃったね。思うかもしれませんね。二匹連れてきて、一匹はア、アザゼル、アザゼルですね。の、ヤギって言うんですけれども、この、一匹はそこで殺されるんですけど、一匹はですね、離されるんです。これはまさにですね、これは、あ、あ、そこで離されていいなって、どうなりますか、そのヤギは。必ず獣に食われていくんですよね。だから、地獄です。地獄。地獄に追いやるっていうことなんです。これはイエス・キリスト。これこそまたイエス・キリストを表すんです。イエス・キリストが私の罪を全部背負わせられて、そしてアザ,アザゼルのヤギですね。書いておいたんですけど、<笑>どこに書いたか忘れる。のヤギとして追い出されるんです。そしてこれは地獄に行く。私の身代わりに。そのことも表しておりました。門の外、宿営の外、違法人の地、地獄。これに行くっていうことを表しておりました。ヨハネの一章の四節に言葉は自分の民のところに来たが、彼は受け入れられなかった。そして、マルコによる福音書の15章の22節に、そしてイエスをゴルゴタというところ、その意味はサレコ戸ベに連れて行ったと書いています。そして、イエスキリストは午前9時に十字架にかけられました。12時にものすごい変化が起こりました。そして、まあ、あんまり多くのメッセンジャーたちが言わないんですけれども、私はいつも自分のこの確信として言うんですけれども、イエス・キリストが私たちの罪を背負ったのは昼の12時と私は確信してるんですね。昼の12時。十字架につけられたのは9時。イエス・キリストが罪人たちの私の罪を背負ったのは昼の12時。死んだのが3時。なぜかと言いますならば、9時に十字架につけられてからイエス様は4つの言葉を、3つの言葉を語りました。父を彼らを許した前、ヨハネとお母さんに向けた母です、子ですと言いましたね。だから隣の十字架の人に、何時割れた、あなたは私と共にパラダイスにいると言いました。三つ。この三つはですね、罪人は言っちゃいけない言葉なんです。罪人は絶対に言えない言葉なんです。罪人がですね、あなたは私と共に十、天国にいるなんて言うことできないですよね。だからイエス・キリストは大祭司なんです、まだ。十二時まで。十二時になった時に全地が真っ暗になったりしましたね。それは主なる神様とイエス・キリストが断絶したんです。イエス様はそれが壊れて、たんですよ。それを避けたかったね。その杯。決して真似の素ので、何度もですね、この杯を取り除いてください。これを取り除いてくださいってった。その杯こそはですね、死なるカメさんの自分の断絶なんです。それが怖かったんです。あなたから断絶しないならば何でもします。ここ様、切り刻ま、100カ所削り切り刻まてですね、構いませんよ。私、離さないでください。これが一番の願いだったんだと思うんですね。でも、それ以外にありませんでしたから、見心のままにって言いました。そして、この断絶された。昼の十日に断絶された。罪を背負ったからです。そして、イエス様は四つの言葉を言いました。わあ神わあ神どうして私を見捨てになったのですかこれはトリックでも何でも本当の叫びですね。イエス様はご自身、本当の叫び。そして、私は乾くと言う。二つの乾きがあったと思います。父なら神様から断罪されたから乾いたんです、イエス様。同時に、その意味は私の魂に対する乾きだったかもしれませんね。乾くって言われます。そして、すべては見て委ねます。言ってこれは、ね、イエス様が罪を背負った中からもですね、彼は信仰によって、本当に信仰によって、神様に対するですね、本当に信仰によってあの言葉を出したんです。罪人になっててからもあの言葉を出したんですよ。私たちを救うためでした。このようにしてイエス・キリスは門の外、宿営の外。だから彼のあの十字架の血は汚れてたからここに行くことはできない。ここまでで、そして彼は捨てられ、外に持ってって殺されて捨てられて焼かれていく。ここの中で焼き尽くすこともできなかった。私たちの罪は、ここで焼きおろぼすこともできるんですイエンスキリストにあがなわれてるからな。あがなわれたから、ここで焼き、あの、焼いて、また清めてもらう。再び清めてもらうってことができるんです。根本が許されてるんです。だから、清いんです。清いものされてるからです。そのように、一つ一つのこの幕屋の意味がありました。あ、アザゼルの羊、ヤギですね。アザゼルのえヤギでした。この秩序、この秩序、レビキの17章の11節、これも確信の言葉です。いつも大事な、とても大事な言葉です。レビキの17章の11節に、生き物の命は血の中にあるからである。私たちが血をあなたがた、あなたたちに与えたのは、祭壇の上であなたたちの命の贖いの儀式をするためである。血はその中の命によって贖いをするのである。彼の受けた傷によって我は、我は癒されたりと言いました。ヘブルイーテーィ手紙の九章の二十二節に血を流すことなしには罪の許しはあり得ないのです。ともありましたね。聖書は単なる物理的な死を扱っているのではありません。本当にこの霊的なこのものなんです。ですから、イエス・キリストはですね、霊において本当の命の部分で、たんだん十字架で体が死んだってうんじゃないんです。そうじゃなくて、イエスキリストの命の命、霊の部分、それが完全に彼は殺され、死んでいかなきゃいけない
1: 。こんなる肉体では
0: 、命はその血にあるから、と言いました。血を流すことなしに罪に許しはありえないんです。聖書は単なる物理的な死を超えた霊の死、永遠の死っていうのを扱ってました。そして、レビキの5章に帰りますけれども、14節から、賠償の捧げ物っていうのがありましたね。これ、間違わないでください。イエス・キリストの十字架の血恵があって、そして今度は私が誰かに対して罪を犯したならば、それをこの償うっていうこと、この順序絶対間違ってはなりません。でないとですね、誰かにこう、目をかけたからこの人に償えば許される。じゃないんです。これはま明確に聖書は。これは、神様に許されたから、神様に愛されたから、あなた方は愛しなさいな。神に愛されたものだから、あなた方はですね、失礼があってはならない。人々に対して何かをした場合には、それを償うっていうこと、これは愛するっていうことを意味する。自分の過ち。その賠償の捧げ物を私たちは誰かに、えー、あの、例えば、100円、えー、1、1万円ですね、ごま返して使ってしまった。あ、1万円返した。それでいいって言ってないんですね。その時にも、その霊的な罪の部分。それは、イエス・キリストによって許されなければ、その許しは決してないんです。そのことを表しておりましたから、賠償の捧げ物っていうのはですね、愛されたから、私たちはそれを、隣人を愛していくっていう意味において、この賠償の捧げ物っていうものを捉えてほしいと思います。だから本当に、この財産っていうの、この、あがないの備え物ですね。本当は罪のあがなってもらったものが、本当の意味で、やっぱりこう、愛することができるっていうことになると思います。時間が来ました。今日は第16回目。影と実体。旧約聖書の一つ一つは、どんなイエス・キリストであるのか。イエス・キリストの指先まで私たちに教えるっていうでしょうかね。足の先からここまで教えてくださるっていうですね。そういったものですから、どうかこの旧約聖書の一つ一つを本当に学ぶことによって、イエス・キリスをご自身が本当によく私に受かるようにしてくださっている。お祈りいたします。天の神様今日もありがとうございました。この影と実体、食材と賠償の捧げ物について学びましたけれども、イエス・キリストご自身が私のために来てくださり、ご自分がゴルゴタで、この焼き尽くす、焼き尽くされ、川から全て燃え尽くされるように、十字架の上でご自分を投げ出し、捧げてくださいました。しいたします私たちはこの地療によって分かることなく今、聖女に入ることが許されており、血なる神様と御子、イエス・キリストに精霊のこの命と助けと見業によって、この待ちわることができる、この恵みを与えられておりますことを感謝いたします。一人一人が罪許された者として、しかし日々足は洗っていかないければなりませんから、時には賠償の捧げ物を、そしてまた日々日々自分自身をイエス・キリストを主として生きる、この全哨の意見をを捧げつつ、そしてまた素材穀物の捧げ物、献身者としての一つ一つの出来事、行為、この行いこれを神様に捧げてこだできますように導いてください。このような恵みの中に招き入れられておりますことを心から感謝してイエスキリストの皆によってお祈りいたしま
1: す。アーメン。